بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص قد قلنا في المجلس الماضي إن سعدا هو ابن أبي وقاص هو ابن أبي وقاص وأبو وقاص اسمه اسمه مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي أبو إسحاق الزهري القرشي المكي أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأحد أصحاب بدر وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه لا تخرج الخلافة عنهم ومناقبه جمة رضي الله عنه وقلت لكم أحد السابقين إلى الإسلام حتى إنه قال عن نفسه مكثت سبع ليال وإني لثلث الإسلام يعني أن جملة من أسلم ثلاثة يعني أنه أسلم في أوائل من أسلم وقد ذكر هو قد ذكر أهل السيار أولية إسلامه فقد قال رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث كأني أمشي في ظلمة لا أبصر شيئا فإذا بنور يتراء قال فقمت فاتبعته فنظرت إلى من تقدمني إليه فإذا أبو بكر وإذا زيد بن حارثة وإذا علي بن أبي طالب قال ثم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا فأتيته فلقيته في شعب أجياد فقلت له إلى أي شيء تدعو فقال صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال سعد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله ولما أسلم غضبت أمه جدا ونفرت من إسلامه وكفرته ولم ترضى وقد روى الإمام أحمد عن سعد أنه لما أسلم قالت له أمه ألست تزعم أن ربك يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين فوالله لا أكل لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى ترجع عن دينك وصممت على ما ذكرت فامتنعت عن الأكل والشرب حتى كانوا يضطرون إلى أن يفتحوا فمها بعود أو عصا ويصب فيه الشراب ويذكر أهل السير أن أنه أتاها لما رأى تصميمها على يمينها فقال لها لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا عن أن أرجع عن ديني ما رجعت فلما رأت الجد من كلامه أكلت وشربت حينئذ و 
كان أحد الفرسان أحد الشجعان أحد الرماه المعدودين روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك قال له يوم أحد ارمي سعد في ذاك أبي وأمي روى مسلم أيضا عن سعد أنه قال كان رجل من المشركين أحرق المسلمين يوم أحد فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ارمي في ذاك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم لا نصل فيه فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد من مناقبه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله لم يرمى بسهم في سبيل الله حتى كان أول رام له سعد وذلك ما يرويه أهل السير بن عساكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بسرية إلى الحجاز لجانب منه جانب يدعى رابغا قال فانكفأ المسلمون فانكفأ المشركون على المسلمين فجعل سعد يحمي المسلمين بنباله وذلك أول قتال وقع في الإسلام ففي ذلك سعد يقول ألا هلت رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي أذود بها أوائلهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويفخر به روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتخرا مباهيا هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبئن إليه لما يعرف من نجدته وشجاعته روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فقال ألا رجل صالح من أصحابي يحرسني الليلة قالت فسمعنا صوت السلاح فإذا سعد بن أبي وقاص فقال رسول الله من هذا فقال سعد أنا يا رسول الله جئت أحرسك قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع غطيطه وكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة رأى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك فاستجاب ربنا سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فكان سعد إذا دعا استجيب له يروي سعيد بن المسيب أن رجلا كان يقع في طلحة والزبير وعلي فكان سعد ينهاه ويقول له لا تقع في إخوتي فكان ذلك الرجل يأبى إلا أن يقع فيهم فلما أيس منه سعد قام فصلى ركعتين ثم دعا قال سعيد بن مسيف أقبل جمل يشق الناس حتى خلص إلى الرجل فأخذه فبطحه وجعل يحكه بين كركيرته والأرض حتى قتله قال فقام الناس إلى سعد يقول له هنيئا لك أبا إسحاق استجيبت دعوتك ومن هذه أيضا يعني أحداث استجابة دعواته قصته المشهورة مع أهل الكوفة يرويها الشيخان وغيرهما أنه لما كان عاملا على الكوفة لعمر بن الخطاب شكوه شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر قالوا فشكوا منه كل شيء حتى شكوا أنه لا يحسن يصلي بهم فبعث عمر رضي الله عنه على عادته في الاستخبار عن عماله
بعث ناسا يسألون في الكوفة قالوا قال فكان هؤلاء يمرون في مساجد الكوفة يسألون أهلها مسجدا مسجدا كلما سألوا مسجدا أثنى الناس عن سعد خيرا حتى أتوا مسجدا لبني عبس فلما سألوا عنه هناك قام رجل فقال أما إن سعدا لا يعدل لا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يمشي بالسرية فقام سعد مغضبا لما رأى من هذا البهتان والكذب العظيم وقال له أعلي تسجع سوية رعية قضية قال أعلي تسجع ثم قام داعيا فقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن فاستجاب الله دعوة العبد الصالح الرجل الصالح سعد وأطال عمر ذلك الرجل حتى بلغ من الكبر عتيا بل حتى سقط حاجباه على عينيه من كثرة الكبر وكان مع ذلك لا يستحي لشيبته إذا مرت به جارية من جوار المدينة غمزها فإذا قيل له في ذلك قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد وكان سعد لما بلغه ما بلغه من شكوى الكوفة قال لقد رأيتني قال أما إني لأول مرة ما بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الشجر الأمر شديد في أول الإسلام قال وما لنا طعام إلا ورق الشجر وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خيبت إذن وظل وظل سعي وعمر رضي الله عنه لما كشف جلية الأمر قد ظهر له وعلم أن سعدا مكذوب عليه فلذلك لما يعني رجع لهؤلاء المبعوثون أمر سعد أمر عمر سعدا أن يرجع إلى الكوفة ويليها كما كان يليها فقال له سعد أتأمرني أن أرجع إلى قوم يزعمون أني لا أحسن أصلي بهم لا رجعت ولم يرجع ولما ضرب عمر رضي الله عنه وأصيب إصابة التي كانت فيها مقتله وعين الستة أصحاب الشورى كان من جملة ما قال فمن استخلفوه بعدي فهو الخليفة فإن أصابت سعدا يعني فذاك وإلا فليستعن به الخليفة فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة هذا مما يدلكم على أن عمر رضي الله عنه كان كانت جلية الأمر معلومة عنده وكان على علم بأمانة سعد رضي الله عنه ومن أعظم مناقب سعد أن أنه كان على الجيوش كان أمير الجيوش في فتح القادسية ذلك الفتح ذلك الفتح الأعظم الذي كسر الله به دولة الفرس لم يباشر القتال بيده وإنما كان على الجيوش وكان مريضا لم يقدر على خوض المعارك بيده ولكن كانت الجيوش تجيش برأيه ومشورته لما فتح الله للمسلمين في القادسية ورأى بعض الناس أن سعدا لم يباشر القتال وظن أنه كأحد أمراء الناس ممن ينأى بنفسه عن مواطن القتل ويدفع الناس إليها قال ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم 
فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس, ليس فيهن أيم آمت نساء كثيرة لموت أزواجهن ممن أصيب في, في, في القتال ونسوة سعد ليس فيهن أيم لأن سعدا لم يخذ القتال بيده فلما سمع سعد مقالة ذاك قال احملوني فحملوه حتى برز إلى الناس فأراهم ظهره وبين لهم علته وكان رضي الله عنه لا يجبن وقال إنما فعلت هذا لما بلغني من قولكم ولما قتل عثمان رضي الله عنه وكان ما كان من الفتنة التي تلت ذلك كان سعد رضي الله عنه من جملة الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين جميعا ولزما غنمه وإبله وباديته فارا بدينه من الفتن فأتاه ابنه رأى مسلم أن سعدا بينما هو في في غنمه وباديته إذ أتاه ابنه فلما رآه سعد من بعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب كأنه علم أنه لا يجيء إلا لشر فقال ابنه هذا عمر بن سعد بن أبي وقاص قال لأبيه أنت هنا بين إبلك وغنمك وتركت الناس يقتتلون على الملك فضرب سعد في صدره وقال له ويحك إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي وفي رواية أنه قال له أفي الفتنة تريدني أن أكون رأسا وجاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فقال له إنها هنا مئات ألف سيف يرونك أحق بهذا الأمر كلهم ينصرونك مئة ألف سيف فقال له سعد أريد منها سيفا واحدا إذا ضربت به الكافر قطع وإذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا وما زال معتزلا حتى أدركته منيته رضي الله عنه وذلك سنة خمسين وخمسين أو ستين وخمسين نعم أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة العتمة هي صلاة العشاء كان يوتر بعد العتمة أي كان يوتر بعد صلاة العشاء وإنما سميت العشاء عتمة لأنها تقع في وقت العتمة أطلق عليها هذا الاسم باسم الوقت الذي تصلى فيه العتمة ظلمة الليل تقول العرب أعتم الرجل إذا أدرك ظلمة الليل إذا دخل في ظلمة الليل فلما كانت صلاة العشاء تكون في وقت العتمة قيل لها صلاة العتمة ولكن قد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنهم يسمونها العتمة لإعتامهم الإبل بحلابها الأعراب أصحاب البادية أصحاب النعم كانوا يعتمون بالإبل في مراحها فإذا أظلم الليل وأعتموا حلبوا إبلهم في ذلك الوقت فكانوا يسمون الحلبة التي يحلبونها في ذلك الوقت يسمونها العتمة أو العتمة لماذا؟ لأنها تقع في ذلك الوقت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا الاسم الذي نتق به لسن الشريعة إلى اسم يطلقه الأعراب على حلبة ولذلك قال لهم لا تغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنما يعتمون بالإبل لحلابها لكن هذا قد يشكل عليه عند بعض الناس ورود نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم فيها إطلاق العتمة على العشاء من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبون ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سمى العشاء عتمة مع أن هنا ها أن, أن, أن تغريبا الأعراب عن اسم صلاة العشاء بأن, بأن, بأن نسميها العتمة والواقع أن هذا ليس فيه تعارض لا إشكال فيه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم أو لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم معنى إذا, وقع اسم إذا وقعت اسمية العشاء بالعتمة لكن لا على وجه الغلبة بحيث أن يغلب تغلب اسمية الأعراب تسمية الشريعة ويتناسى الاسم الذي نتقى به لسان الشريعة إذا لم يقع هذه تسمية العشاء بالعتمة على هذا الوجه فلم حذر فيها لأن المنهي عنه هو أن تسمى العشاء عتمة حتى تغلب عليها هذا الاسم معنى أن تغلب عليها أن يتناسى الاسم الأول فلا يقال لصلاة العشاء إلا العتمة هذا هو وجه الغلبة هذا هو الوجه الذي نهي عنه أما إذا قيل العتمة لكن مع بقاء الاسم الأول فهذا لا محذور فيه ومنه من يقول وهو عندي أظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال عتمة لمصلحة ما هي هذه المصلحة العرب كانوا ربما أطلقوا اسم صلاة العشاء على المغرب هذا معروف عندهم كانوا يطلقون هذا ليس إطلاقا عاما عند العرب كلهم ولكن عند طوائف منهم أنهم يطلقون العشاء ويريدون بذلك صلاة المغرب فلو قال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العشاء والفجر لظن بعض الناس بعض المخاطبين بهذا أن, 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 أن الفضل في صلاة المغرب وليس ذلك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما مراده العشاء فاستعمال اللفظ الذي لا احتمال فيه خشية أن يتوهم وتوهم أن الفضل للمغرب لا, لا للعشاء نعم أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة كان سعد رضي الله عنه يوتر بعد العتمة بركعة واحدة نحن تقدم لنا أن الخلاف في هذا بين المالكية والحنفية وغيرهم كمل ماذا قال مالك؟ قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث لما حكى مالك رحمه الله فعل سعد بن أبي وقاص قال ليس على هذا العمل عندنا ليس العمل عندنا يعني عند أهل المدينة الذين هم أبناء الصحابة الذين هم وارثة علم الصحابة ليس على هذا العمل عند هؤلاء يعني ليس عندهم أن يوتروا بواحدة ليس قبلها شيء وقد تقدم لنا أن مالك رحمه الله كان يقول وماذا توتر له الركعة وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فإذا لم يصلي قبل الركعة شيء 
أي شيء تثير له وقد قال مالك في المدونة ليس لأحد لا ينبغي لأحد أن يصلي أن يوتر بركعة واحدة لم يتقدمها شيء لا في حضر ولا في سفر وقد ذكرنا هذا وذكرنا أنه أن أقل الوتر عنده ثلاث كما ذكر هنا في الموطأ وكما هو مشهور مذهبه وقلنا إن الشافعية والحنابلة يبيحون بلا كراهة الوتر بواحدة لأنه صلى الله عليه وسلم قال ومن أحب أن كما في الحديث عند أبي داود ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وكما في الحديث الذي عند البخاري لما أوتر معاوية رضي الله عنه بواحدة وكان عنده مولا لابن عباس فأخذها ابن عب هذاك المولى وذهب بها إلى ابن عباس وقال ألست ترى إلى معاوية يوتر بواحدة فقال له ابن عباس دعه فإنه صاحب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إقرار له وفي رواية أيضا في البخاري دعه إنه فقيه وفي رواية في خارج الصحيح أصاب السنة وهذه كلها يدل على أنه لا كرأت في من أو ترى بواحدة وقد قلنا لكم إن الأولى يعني أن أن لا يقتصر الموتر على واحدة لأن أكثر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقتصر على على واحدة ولكن من أوتر بواحدة فلا كراهة إن شاء الله أما الحنفية فهم غير داخلين معنا أصلا في هذا الخلاف لأننا قلنا إنهم يرون أن أقل الوتر ثلاث بتسليمة واحدة نعم والحاصل أن كل من يرى جواز الفصل بين الشفع والوتر بتسليمة فإنه يرى جواز الوتر بواحدة مفردة إلا مالك رحمه الله وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول صلاة الوتر صلاة المغرب وتر صلاة النهار هذا رواه الإمام مالك هنا موقوفا على ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يقول لكنه ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المغرب وتر النهار فأوتر صلاة الليل فهو إذن مرفوع أيضا ليس موقفا فحسب وهذا لماذا يرويه الإمام مالك يرويه ليعضد به ما ذهب إليه لما قال وليس هذا ليس على هذا الأمر عندنا يعني في الوتر بواحدة لم يتقدمها شيء أتى بأثر ابن عمر هذا لماذا ليقول لك إن المغرب وتر صلاة النهار يعني أن صلاة الوتر في النهار تقدمتها صلوات من جنسها وهي الظهر الصبح والظهر العصر فلما كانت صلاة النهار وتر النهار تقدمتها صلاة فكذلك ينبغي أن يكون وتر الليل يتقدمه صلاة ولا ينبغي أن يكون وتر الليل مفردا كما أنه ليس وتر النهار مفردا وضح وهذا الأثر كان تقدم لنا لما قلنا إن الحنفية رحمة الله على الجميع استدلوا بهذا بقول ابن عمر هذا على أن الوتر ثلاث ركعات متصلة قالوا لأن ابن عمر قال المغرب وتر النهار 
فينبغي أن يكون وتر الليل كوتر النهار وقلنا لهم إن هذا تأويل على ابن عمر لا يوافقه ابن عمر نفسه لأنه تقدمنا في مطة أنه كان يسلم بين الشفع والوتر حتى يأمر خدمه ببعض حاجته فيقضونها نعم قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبداله أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي قال مالك رحمه الله في رجل أوتر ثم نام ثم استيقظ من الليل فبداله أن يصلي فإنه يصلي مثنى مثنى معنى هذا أنه لا يحتاج أن يصلي ركعة واحدة يسلم منها ينقض بها وترة وقد قلنا لكم إن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة نقض الوتر ينقض الوتر بالضاد ماشي بالدال ها. فإن المالك الرحيم الله يقول ليس عليه أن يصلي ركعة ينقض بها وترة وليس عليه أن يوتر مرة أخرى بعد أن يصلي ما بدله إذا أوتر ثم نام ثم قام من الليل فأراد أن يصلي فإنه يصلي ما شاء ليس عليه أن يوتر أولا ينقض الوتر الذي سبق وليس عليه إذا انتهى من صلاته أن يوتر مرة أخرى لماذا؟ لما رواه أبو داود عن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة نعم قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبداله أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي معناه أن مالك سمع شيئا آخر عندما يقول وهذا أحب ما سمعت إلي معناه أنه سمع شيئا آخر وكان هذا الذي قاله هو أحب, هو أحب ما سمع ونعم قطعا قد سمع شيئا آخر لأنه هو يروي هو نفسه يروي فعل ابن عمر أنه كان ينقض الوتر تذكرون هذا أن ابن عمر كان إذا قام من الليل وقد أوتر صلى ركعة واحدة نقض بها وتره الأول ثم صلى ما بدله ثم أوتر تذكرون هذا فهذا شيء مسموع عند مالك بل هو مروي يرويه هو نفسه في موطئه وقلنا لكم إن فعل ابن عمر رضي الله عنهما هذا وفقه عليه عثمان عفان يعني هو فعل عثمان أيضا وهو فعل علي أيضا وخلفهم غيره من الصحابة واختار مالك غير قول غيرهم اختار قول غير ابن عمر وغير, وغير وقول غير عثمان وعلي وهذا الذي اختاره مالك في أنه لا ينقض الوتر هو اختيار أكثر الفقهاء بل هو اختيار الأئمة الأربعة أنه لا ينقض الإنسان ويتره وأنه إذا أوتر ثم قام من الليل وأراد أن يصلي فإنه يصلي مثنى مثنى ما شاء, ما شاء ثم ثم يصلي طبعا الفجر والصبح إلى آخره وقال مالك رحمه الله باب الوتر بعد الفجر قال مالك رحمه الله باب الوتر بعد الفجر هذا موضع اختلاف فيه العلماء العلماء متفقون على أن أول وقت الوتر هو بعد صلاة العشاء هذا محل اتفاق بينهم وهم متفقون أيضا على أن الليل كله وقت للوتر ولكنهم اختلفوا متى يخرج وقت الوتر 
فقال الطائفة يخرج وقت الوتر بطلوع الفجر يعني بدخول وقت الصبح وهذا مذهب الحنفية رحمه الله واستدل بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا وفي روايتين أوتروا قبل الصبح واستدلوا بما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والويتر فأوتروا قبل طلوع الفجر واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالويتر وما في معنى هذه الأحاديث الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن وقت الوتر ممتد إلى أن يصلي الإنسان الصبح ولو بعد أن ولو أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر المهم ما دام لم يصلي الصبح فإنه يصلي الوتر واستدلوا على هذا بفعل الصحابة وسيأتي طائفة من من هذا في الموطأ عائشة ومعاوية وابن عباس وابن مسعود وعبادة بن الصامت وغيرهم أنهم جميعا أوتروا بعد طلوع الفجر لكنهم لم يصلوا الصبح بعد فذلك قالوا قال هؤلاء جميعا إن وقت الوتر ممتد إلى أن يصلي الصبح لكنهم قالوا مع ذلك لا ينبغي تعمد إخراج الوتر تعمد تأخيره إلى أن إلى أن يطلع الفجر لماذا؟ الأحاديث التي ذكرنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالفجر بالوتر وقال أوتروا قبل أن تصبحوا ولكنهم لما رأوا الصحابة كثير من الصحابة أوتار بعد أن طلع الفجر قالوا إن هذا لمن غلبه نوم أو نسي أو حصل له سبب سب نتج عنه تأخير الوتر عن, عن صلاة الفجر وأما أن يتعمد تأخيره وإخراجه إلى أن يطلع الفجر فليس هذا ينبغي لأحد نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عمالك عمد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري المعلم هذا الرجل ليس هو من أهل المدينة وهو بصري كما قلت لكم وانتقل إلى مكة وبها لقيه مالك وهناك أخذ عنه وهو ضعيف أكثر المحدثين على أنه ضعيف حتى قال ابن عبد البر ضعيف باتفاق المحدثين سيأتينا أنه لا اتفاق ولكن أكثر المحدثين على أكثر النقاد على أنه راوي ضعيف 
ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأيوب بن استختياني وغيرهم طائفة المهم لا أكثرون على أنه ضعيف قالوا وخدع به مالك لما رأى من عبادته وسمته ولم يكن بلديه فيعرفه العلماء جميعا مجمعون على أن مالكا رحمه الله كان شديدا جدا في الرجال وأن إخراج مالك لأحد في المطاء فهذا توثيق له ولذلك كانوا كثير من المجهولين إنما قبلت روايتهم لما روى عنهم مالك لشدة شرطه في الرجال لكن عبد الكريم بن أبي المخارق هذا لم يكن بلديه فما عرفه هذا ما تجدونه هذا قد تجدونه في كثير من شروح الموطأ وغيرها لكن هذا فيه إشكال هذا الكلام نحن نقول الآن أكثر النقاد على أن هذا الرجل ضعيف لكنهم يقولون لم يعرفه مالك ولذلك خرج له هكذا يقولون لم يعرفه ولذلك خرج له يشكل على هذا أن البخاري أيضا أخرج له وهو أيضا لا يخرج إلا عن ثقة خرج له في الصحيح أفالبخاري البخاري أيضا خدع فيه فقولهم إنه خدع فيه لأنه لم يكن بلديه ولم يعرفه فيه إشكال لأنه نجد البخاري فعل ابن حجر رحمه الله اعتذر عن إخراج البخاري لابن أبي المخارق اعتذر قال إنه أخرج له متابعة ولم يخرج له ولم يخرج له أصل مهم اعتذر بأعذار الله أعلم هل فعلا البخاري يلاحظ ذلك عند إخراجه له أم لم يلحظه الله أعلم على كل حال هذا فقط لنبين لكم أنه ليس الأمر كما قال ابن عجبر إنه ضعيف باتفاق المحدثين بل إنهم لم يتفقوا وإن كان, وإن كان هذا قول أكثرين لكنهم على كل حال هذا القضية أخرج له مالك وأخرج له البخاري فالله أعلم نعم لكن يبقى أن أكثر المحدثين على أنه رجل ضعيف نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عمالك عمد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس الرقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح عبد الله بن عباس بالليل وقد ذهب بصره يحتاج أن يعرف وقت الفجر ليوتر ووسيلة الرؤية فقدت لأنه كان عاميا في آخر عمره رضي الله عنه فبعث خادمه ليرى ما صنع الناس أما زالوا ينتظرون ماذا فعلوا فقال قد صلوا وانصرفوا فقام حينئذ وأوتر ثم صلى الصبح أوتر قد يقول قائل كيف علم أنه الناس انصرفت كيف علم أن أن الشمس لم تطلع لأن الشمس إذا طلعت فات وقت الويتر عندنا كيف علم ابن عباس فهمت السؤال انصرف الناس قد ينصرفون وقت الصبح الصبحي يعني هناك ما زال وقت للصلاة وقد ينصرفون وخرج الوقت الجواب عن هذا أن ابن أن الناس ذلك الوقت كانوا ما زالوا كما وصفتهم عائشة رضي الله عنها 
وكان النساء ينصرفن من الصلاة متلففات متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ما زل الناس على ذلك على أهد الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك كان ابن عباس يعرف أنه إذا انصرف الناس فما زال الشمس لم تطلع وما زال هناك عنده وقت ليصلي فيه وتره ثم يصلي سنة الفجر ثم يصلي الصبح والملكية نحن عندنا تفصيل في هذا الذي ينام إلى أن يطلع الفجر أي شيء يصلي أي شيء يقدم أي شيء يؤخر طبعا إذا استيقظ إذا استيقظ نحن الآن نتكلم عن عن استيقاظه بعد طلوع الفجر إذا استيقظ والفجر لم يطلع هذا لا إشكال فيه لكن إذا استيقظ بعد طلوع الفجر ما الذي يصليه ما الذي يقدمه قالوا إذا بقي له سبع ركعات إذا قام فإن كان يحتاج غسلا يغتسل أو كان يحتاج وضوءا توضع إذا كان الوقت الذي بقي بعد أن تطهر إلى أن تطلع الشمس يسع سبع ركعات فماذا يصلي يصلي الشفاء ويصلي الويتر هذه ثلاث ويصلي الفجر هذه خمس ويصلي الصبح هذه سبع ثم تطلع الشمس قال بشار ونائم عنه يعني عن عن الويتر ونائم عنه لسبع إلى أن بقي وقت يسع سبع ركعات بعد بعد تطهره ونائم عنه لسبع يشفع والويتر والفجر والصبح يتبع إذا كان الوقت الذي بقي بعد طهارته يسع خمس ركعات إذا كان ما زال يسع ست ركعات فإنه يصلي أيضا كما كما تقدم يصلي الشفع ويصلي الوتر ويصلي الفجر كم هذه خمس ركعات ويصلي الصبح فإنه يدرك وقت الصبح في واحدة مفهوم الآن إذا بقي له بقي من الوقت ما يسع خمس ركعات فإنه يصلي الشفع ويصلي الويتر هذه كم ثلاث بقي وقته ركعتين يصلي الصبح ويترك الفجر إلى أن يقضيه وطلع الشمس وضح الكلام أعيد السبع ظاهرة ستة كذلك الآن بقي وقت يسع خمس ركعات فإنه يصلي الويتر يصلي الشفع ويصلي الويتر كم هذه كم بقي من الوقت بقي ما يسع ركعتين فإنه هذا الوقت الذي بقي يصلي فيه صلاة الصبح فقط ما الذي لن يصليه الفجر لماذا لن يصليه لأنه سيقضيه بعد طلوع الشمس وهكذا لن يضيع منه شيء وضح كلام هذا خمس إذا بقي وقت أربع ركعات ماذا يفعل كذلك أحسنت فإنه يصلي الشفاء ويصلي الويتر بقي وقته يسع ركعة واحدة سيصلي الصبح ويكون مدركا لأنه أدرك ركعة في الوقت وضح فإذا بقي ثلاثة دوار 
بقي ما يسعو ثلاث ركعات واصلع الشمس ما الذي يصلي يصلي الويتر الشفع مشى يصلي الويتر ويصلي الصبح والفجر سيقضي فاذا بقي وقع وقت يسع ركعتين <تصفيق> لا لا يصلي الويتر ويصلي الصبح يدركه بركعات فاذا بقي وقت لا يسع الى ركعه واحده اوصل وهذا قول بشار ونائم عنه لسبع يشفع والوتر والفجر وصبحا يتبع والخمس والاربع فاشفع وتري كفي الثلاث وتر وفجرا اخري والاثنتين يبدا بصبح وقضي الى الزوال الفجر مثل الفرد والله اعلم نعم فقام عبد الله بن عباس فاوتر ثم صلى الصبح الان هذا الذي يستيقظ وقد فات زمن فاته الوتر يعني لم يبقى له من الزمن ما يمكن ان يصلي فيه الوتر يصلي الصبح طبعا بعد الصبح لا يصلى شيء من النوافل حتى حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فقد فاته الوتر عندنا لماذا لان الوتر نفل ليلي وليس نفلا نهاريا ففات محله ثم انه هذا الوتر يوتر له صلاه الليل فانه حال بينه وبين ما يكون وترا له فريضه هي الصبح وليست منه بسبب ولا علاقه بين الوتر والصبح هذا مذهبنا الحنفيه رحمه الله عليهم يرون ان الوتر يقضى ولو بعد طلوع الشمس لانه لماذا لانه واجب لانه عندهم واجب الشافعيه والحنابله يرون قضاءه في كل وقت من الليل او نهار لما رواه الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره لكن هذا مشكل استدلالهم بهذا على ما ذهبوا اليه مشكل لان هذا الحديث فيه من نام عن وتره او نسيه وليس يتناول من تعمد اخراجه ولذلك اظهر المذاهب قول من قال ان من نام عن وتره او نسيه قضى ولو بعد طلوع الشمس ومن تعمد اخراجه فقد فاته بطلوع الشمس وقال الشوكاني رحمه الله وهذا عذر المذاهب وهو عندي كذلك الله اعلم نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس وعباده بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن بن ربيعه قد اوتروا بعد الفجر ذكر مالك رحمه الله حديث هؤلاء جميعا مجموعا في في هذا البلاغ وسيفصل بعد سيذكر الاسناد بذلك الى كل واحد منهم الى ابن عباس فقد سبق وسيذكر ابن مسعود فيما يستقبل ولم يذكر مع مع هؤلاء المجموعين نعم ونحن طبعا نتكلم عن هذا عن كل واحد في موضعه نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عن هشام عن هشام العروة معروف عن عبد عن عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عامر بن ربيعة طيب نترك هذا إلى جلسة قادمة إن شاء الله 
سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله يا رب العالمين